0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мне вновь очень приятно приветствовать вас на исследовании Священного Писания вместе со Славянской Церковью 27-го дня здесь, в городе Сакраменто. Сегодня очень интересная тема. Хочу напомнить, что вообще вся наша рубрика, она касается финансов, долгов, пожертвований десятим и всего того что связано с этим вопросом сегодня же мы будем говорить о том стоит ли брать кредиты или нет а одалживать деньги или подписываться за кого-то или ручаться это все очень непростые вопросы на которые мы попробуем найти ответы пользуясь и библией и личным опытом и обстоятельствами тех стран в которых мы оказываемся
1: Благословенный Господь, преклоняемся перед Тобой, потому что Ты дивен, Ты благословенен. Ты посылаешь обильные Твои благословения для каждого из нас. И особенно сегодня, когда мы желаем прикасаться к Слову Твоему, Господи, напитай нас Духом Твоим Святым, чтобы мы могли понимать Его, чтобы мы могли, размышляя над Ним, видеть Твою волю, видеть, Господи, как Ты управляешь и как Ты строишь жизнь как ты помогаешь строить ее нам, Господи. Мы просим, благослови нас в этом размышлении и дай, Господи, видение Твое, чтобы мы поступали так, как Ты хочешь. В нашей жизни просим во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Аминь.
0: Как я уже сказал, мы говорим сегодня о долгах, о том, стоит ли одалживать у кого-то или одалживать кому-то, выступать гарантом или подписываться под под кем-то или под чьим-то именем. Вот эти непростые вопросы нам надо сегодня с вами э, рассмотреть. Но все же я хотел бы, чтобы мы начали с вами из страниц Священного Писания. Первый отрывок, который давайте мы прочитаем, это книга «Второзаконие», 28 глава, 1, 2 и 12 стихи. Э, многие исследователи говорят, что это как раз является примером вот, для подражания э, для людей всех времен и эпох. Давайте прочитаем этот отрывок.
2: Если ты, когда перейдешь в Иордан, будешь слушать гласа Бога твоего и тщательнее исполнять все заповеди его, которые заповедуют тебя сегодня, то Господь Бог твой поставит тебя выше всех народов земли, и придут на тебя все благословения и исполнится на тебе, если будешь слушать гласа Господа Бога твоего. И откроет тебе Господь добрую сокровищницу свое небо, чтобы оно давало дождь земле твое его все время, и чтобы благословлять все дела рук твоих, и будешь давать взаймы многим народам, а сам не будешь брать
0: взаймы. Смотрите, тут есть два момента, которые мне очень нравятся в этом тексте. Во-первых, Бог говорит, источником твоего благословения и решения всех твоих финансовых вопросов буду я. А второе, ты будешь отдавать в долг, но никогда не будешь брать в долг. По сути, вот она идеальная ситуация, идеальная картина. Есть какая-то проблема? Если ты в тесных отношениях с Богом, обращайся к Нему. Он решит твои финансовые вопросы.
1: Там есть одно условие. Господь говорит, если ты будешь слушаться Глаза Моего. Согласен. Вот э, Если ты слушаешься Глаза Божьего да, на основании Священного Писания, ты поступаешь к тому как Бог велит, тогда ты и будешь благословен. Так, Толик,
0: сразу хочу уточнить. Вы имеете в виду слушаться Бога, это в плане услышать Его голос, как вот мне, например, покупать эту вещь или не покупать, или слушаться Бога, это в плане там, ну, жить в согласии с Его принципами, там, не воровать, не убивать, не вот так, такого характера. Ну,
1: если мы говорим о благословениях Божьих, то это слушаться Глаза Божия и поминоваться Его, его волею, Его заповедям. Угу. Да. Если мы говорим о частном случае, там, покупать что-то, мы тоже можем просить у Бога мудрости, чтобы Господь открыл. Но это э, ну, индивидуальный такой вот момент. Да, и здесь мы по-индивидуальному можем подходить, каждый по-разному можем подходить к этому вопросу. Просто я думаю, что здесь, когда Господь говорит, что ты не будешь брать взаймы, если ты будешь слушаться Бога, Бог будет тебя благословлять, и тебе не нужно будет брать взаймы. Угу. Ты будешь жить в достатке, и достаточно для того, чтобы не брать взаймы у кого-то.
2: Во-первых, Господь это обращается не только эм, к индивидуальным семьям, а к всему народу что он будет настолько благословен, что другие народы будут приходить и брать у него взаймы. То есть у него будет излишек, скажем так, ну, продукции, питания. И мы знаем, что Господь называл ту землю, где течет молоко и мед. То есть это была довольно-таки благословенная земля. Но я думаю, что здесь Господь определил сам принцип, Конечно, Господь не может указывать нам каждую вещь. Вот это можно купить, вот это нет. Это так. Нет, конечно. Бог дает мудрость. И Божья мудрость, она, как сказать, она дает возможность нам понимать, Вещи, которые в нужное время нужно принимать, нужно покупать. И мы видим, что люди, которые действительно верны Богу, Господь их проводит через сей финансовые кризисы определенные. Это не говорит, что человек не будет иметь финансовых ну, кризисов да, и проблем, да. Да, но проходить будет намного легче.
0: Но, но я, как, я как раз хотел перед твоим последним предложением задать еще один вопрос. Исходя из этого текста, который мы с вами прочитали, можно ли сделать вывод, что если у человека есть финансовые проблемы, то это только лишь потому, что у него испорчены отношения с Богом?
1: Наверное, нет. Мы видим э, Авраама. Посмотрите на него, когда он пошел в эту землю. Что, у него сразу там молоко и мед текло? Сколько ему пришлось быть странником? И Аков, Авраам, и многие библейские... Герои, мы видим, что они переживали разные моменты в своей жизни, да, они боролись, они трудились, они добивались, они строили, да, строили свое будущее, э, но строились с Господом. Вот в этом. Это mm -hmm. не говорит о том, что мы будем защищены от всех, э, ну по-украински, да, от всего, всех проблем, да, мы не будем защищены. Мы иногда, иногда Бог нам даже допускает, что мы прошли через эту нужду там, или какие-то проблемы, чтобы мы научились доверять Ему.
2: Вообще идея Евангелия благополучия, она очень распространена и популярна сегодня. И она, кстати, во времена Иисуса Христа была популярна. То есть считалось, если ты был здоров, богат, да еще и еврей, то есть ну, у тебя вообще проблем нет, у тебя прямой билет в Царство Небесное. Но оно так не работает. И мы видим даже сегодня в современном мире, что многие считают, что если у тебя все хорошо, ты должен быть успешным, благополучным финансово, то есть все стоять. Но оно не так. Потому что мы как люди, мы все проходим разные моменты. Мы как люди можем допускать определенные ошибки. Где-то мы можем не услышать голос Божий, и нас обстоятельства заводят в определенные финансовые проблемы. Поэтому здесь самое главное понять, что Господь обещает, что если мы будем верны Ему, Господь нас проведет через все, независимо, где мы, к сожалению, окажемся по своей вине.
0: Размышляя над этим вопросом, я понимаю. Да, в каких-то случаях человек сам виновен в том, что у него сложились там такие трудности финансовые. Из-за каких-то глупых действий, неправильных ошибок, или там проигрался в казино, или какие-то автоматы. Ну понятно, что тут говорить. Человек сам наделал ошибок. Но ведь многие люди сегодня находятся за чертой бедности только лишь по той причине, что они родились в стране, там, где вот очень низкий Я уровень жизни и возможностей нету или кто-то родился в семье как вы сказали только что алкоголиков или наркоманов и ну вот вот вам причина и что ты тут
1: сделаешь ну и в этом случае если мы строим с господом то степ-бай-степ step step, как мы говорим да немного, немножко немножко не понемножку да мы будем развиваться если мы мудро просим мудрости у бога и распоряжаемся мудро тем что мы имеем uh -huh. И я испытал это много раз в своей жизни. Вот, например, у меня был такой случай, мы, когда нас послали на первое место служения. У нас был момент, когда э, у нас э, не было за что хлеба купить. Мы еще не получили зарплату. Э, осталось несколько дней буквально, и у нас не было за что хлеба купить. И мы вечером молились с детьми. Собрались вместе с женой и детьми. Мы просили, господи, ты видишь нашу ситуацию? Не по нашей вине так случилось. Да? Просто должны были привезти раньше зарплату, но, но ее не было. Э, помоги нам. У нас даже хлеба не за что купить. Да, на следующее утро, мы вечером молились так, на следующее утро наша член церкви э, шла мимо по той улице, а у нас недалеко был магазин. И она привезли только свежий хлеб. Он так пах, да, вот такой вот запах стоял. И она купила свежий хлеб. Потом думает, давай, да, я куплю еще один. Купила два. Говорит, не знаю зачем. Они только двое жили с дочерью. Им не нужно было два хлеба, точно. Но Она купила два хлеба. И она идет мимо нас. А потом думает, да, я зайду. Проведаю, пообщаюсь. Заходит и, и предлагает нам хлеб. Так кто управлял э, ею? Да, мы были в нужде. Да, но мы оставались верными. Мы не шли к соседям одалживать. Да, мы, мы оставались верными Богу. Мы просили у Бога, у того, кто может послать. Да, и он послал, нашел женщину и послал прямо к нам с, с этой булкой хлеба. Завтра у нас уже были деньги, и, и мы уже были, ну, имели необходимое. Угу. То
0: есть независимо от того, оказался ли ты в стране, которая течет молоком и медом, или ты оказался в намного ну, лучших условиях в жизни, Бог всегда будет верен тем обещаниям, которые мы читаем на страницах Священного Писания. Мы углубляемся в тему наших с вами размышлений, и сейчас я хотел бы прочитать, еще, ну, чтобы мы вместе с вами прочитали еще два места из Священного Писания. Это Евангелие от Матфея, 6 глава, 24 стих, и 1 послание Иоанна, 2 глава, 15 стих.
1: «Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другого не родить». Не можете Богу служить и мамоне. Не любите мира не того, что в мире. Кто
2: любит мир, в том нет любви Отче.
0: Когда мы сегодня смотрим на мир э, современный, который нас окружает, то мы видим, что ну, практически на каждом шагу нас преследует одна вещь – реклама. Нам постоянно стараются что-то продать. И это так, знаете, выглядит, что если ты хочешь быть счастливой, то тебе просто необходима эта вещь. Без нее ты счастливый, но никак в жизни не будешь. И, конечно же, ну это срабатывает. Если бы это не срабатывало, то компании не вкладывали бы миллионы в то, чтобы эту рекламу дальше делать. Эм, исходя из того, что вокруг нас происходит, и беря во внимание те тексты, которые мы видим, какой совет мы можем дать нашим зрителям, чтобы вот каким-то образом уберечь себя от, вот, от долгов, в которых ты можешь оказаться таким, таким образом?
2: Понятно, что мы можем следовать принципу мирскому, то есть желание приобретения дорогих вещей, дорогих э, машин, дорогого всего. И таким образом мы очень быстро можем оказаться за пределами нашей финансовой возможности выплачивать и, и скажем так, иметь возможность даже содержать, потому что эти вещи, которые все дорогие, они еще нуждаются в, в дорогом содержании. Поэтому здесь Господь говорит, потому что реклама может быть очень красивой, и, скажем так, привлекательная, она для того и создана рекламу, чтобы тебя завлечь. Но здесь должен срабатывать принцип. Во-первых, мы должны понимать, можем ли мы это позволить себе, а как это повлияет на наш бюджет. А может быть, если я куплю эту вещь, я потом не смогу что-то жертвовать в церковь, я не смогу, допустим, поехать помочь там церкви, потому что мне надо будет в два раза больше работать, я mm -hmm. меньше смогу что-то участвовать в церкви. То есть все эти вопросы, я думаю, верующий человек всегда должен сперва задавать, себе и смотреть если он может или не может потому что понятно что есть вещи дорогие но они хорошие и даже сама елена вайт очень часто говорит что лучше купить одну дорогую вещь чем ну, много дешевых вещей которые и ты выброс из некачественных mm -hmm. то есть тоже надо смотреть и качество и цена и все то есть в этом нам нужна мудрость господней
0: но главный принцип чтобы мы не были движимы тем чем обычно движим этот мир желанием иметь лишь что-то большее нужно мне это или не нужно, главное, чтобы я был такой, как все, чтобы у меня было то, что есть у всех, поэтому я тогда вот буду Но вот Я
2: хотел подчеркнуть, потому что ну, не всегда... Э, до, э, желание достичь чего-то лучшего, это неплохо. Угу. Но вот желание скопировать то, что есть у других, вот это проблема. И угу. даже это в заповеди говорится. Поэтому, если я приобретаю и стараюсь достичь вот этой цели, потому что вот там мои знакомые все имеют это, а вот я должен выпрыгнуть из себя
1: и сделать все невозможно, это проблема. Я бы так сказал э, в двух словах. Если мы руководствуемся желаниями, и наш побудительный мотив это наши желания, то сатана пользуется этим. И он заведет нас этими желаниями в большому тупику. Угу. Если мы будем пользоваться необходимостью да, вот, э, в нашей жизни, в виду, э, ну, или то, что необходимо в моей жизни, да, для, для поддержания моей жизни, тогда совершенно по-другому это будет выглядеть. Да? Если мы руководствуемся Божьими принципами и необходимостью в жизни, да, или желаниями, и, и плотворством своим желаниям, да, тогда мы можем зайти очень далеко. Mm -hmm. Люб, в любой сфере. Это не только финансовой, это в духовной сфере, это физической сферы Ну, я не полностью согласен потому что желание это то
2: что господь создал человека вообще если бы у человека не было желаний он бы не прогрессировал ни к чему бы не стремился ничего бы не достигал и даже в, в работе божией то же самое есть желание чего-то достичь что-то сделать но здесь желания должны руководствоваться чем-то и вот здесь очень важный принцип следовать Божьему проведению, пониманию. А, потому что не всегда, допустим, да, Ева пожелала того, что нельзя было. Но если бы она пожелала другой плод. Вот она проходилась по саду Божьему и увидела другой плод. И вот она захотела, она пожелала. Она могла спокойно сделать. И это не было никакой бы проблемой. Проблема в том, что она пожелала то, что нельзя. Uh -huh. И здесь очень важный принцип. Это закон Божий, Божие повеление. И я думаю, что здесь вот эта вся сфера, она должна быть очень, как бы, координировать нас постоянно, чтобы мы не сходили с рельс в беззакония, какие-то, в какие-то э, превратности и так далее и то ну,
0: ну, друзья, но ну, есть еще и, кроме библейских каких-то принципов, есть еще, как говорят, рациональное мышление, да? Ну, например, я уверен, что ваши дети, когда были подростками и когда они хотели там мобильный телефон себе, у них было миллион причин, почему это им точно необходимо и именно сейчас. Правда? Но вы, как, как родители, смотрели на это все со стороны. Вы очень хорошо понимали, что ну слушай, это, на самом деле это не грех. Да? Закон он не запрещается, что, чтобы человек имел мобильное устройство. Но вы смотрели на то, для чего это нужно и как это повлияет на них. И вы же ну, не всегда делали так, как они хотят. Хотя они, наверное, вам говорили, да, уже у всех моих друзей есть, только у меня одного нету
1: и вот, так далее. Вот это, наверное, и этот побудительный мотив. Да? Угу. Поэтому Господь говорит, не пожелай. Да? В смысле желания, если ты желаешь, поставил перед собой цель и достигаешь ее, если такое желание, то это прекрасно. Угу. Да? Мы не об этом говорим, мы говорим о желании как о прихоти. Как о потворстве своему э, ну, как бы неуемному желанию иметь все больше, больше и больше или лучше, чем угодно. Гордости, эгоизму. Да, эгоизм. Да, все развивается. Mm -hmm. Именно mm -hmm. на этом желании. Да? Что делает реклама в телевидении? Пробуждает желание тебя пойти и купить завтра. Mm -hmm. да? вот, вот это желание когда мы потворствуем это.
0: Хорошо. Еще один вопрос. Как спасаетесь от этого желания и как спасаете своих детей от этого желания?
2: Прежде всего, нужно иметь царствие Божие внутри. Угу. Если Господь у тебя стоит на первом месте, то дальше но вся пирамида выстраивается правильно. И твои же желания, они не проблематичны. Но пожелал я поехать на море. Это проблема или нет? Ну нет. Ну ты бы мог бы и не поехать на море, скажем так. Но ты захотел поехать, то есть это твое желание, да? Ты поехал, ты отдохнул, понимаете? То есть здесь мы должны понимать, что если я служу Господу, если я делаю все возможное, да, и Господь меня благословляет, так что у меня есть какие-то финансы, которые я могу отложить, я могу поехать в отпуск, я могу отдохнуть. Это слава Богу, потому что Господь
0: благословляет, только мы же прочитали в самом начале. Ну Вась, ну смотри, одно дело, когда, как ты только что сказал, заработал, отложил да, и поехал в отпуск. Не часто, в кредит, не Но в мы кредит. часто сталкиваемся с тем, когда люди едут в кредит в отпуск в надежде, что потом они вернутся и они отработают и покроют ту кредитную ну, карточку, которую да. они здесь, сейчас, ты знаешь, сейчас потратили.
2: Я бы дал совет, попробуйте один раз. Очень тяжело потом отдавать, когда ты отдохнул, а потом тебе надо отдавать. Потому что это проблема. Когда ты уже отдохнул, а надо еще полгода работать и отдавать за то, что ты отдыхал уже вот 6 месяцев. Ты опять устал? Да.
0: Хорошо. Ну, то есть, все равно я так понимаю, что да, есть какие-то библейские принципы, которые нами управляют. И если эти принципы есть, находятся внутри человека, то он очень хорошо почувствует. А для чего вообще мне эта вещь нужна? Ну, я просто хочу быть так, э, круче всех или хотя бы быть таким, как все. И на самом деле это только лишь для того, чтобы быть каким-то вычурным вот в этом обществе или же на самом деле ну это то что мне нужно на данный момент потому что как вы сказали нужно и отдохнуть нужно и, и какие-то предметы быта которые улучшают или облегчают нашу жизнь нужна машина и наверное лучше купить какую-то машину которая будет тебе лучше служить будет безопаснее и так далее чем чем что-то другое то есть понятно что мы должны все взвешивать но все же опять таки смотреть на то а что мы себе можем позволить в этих обстоятельствах? Еще один текст, на который хочу сегодня обратить ваше внимание, он, наверное, еще больше, скажем так, поможет нам углубиться в тему наших размышлений. Это Евреев, 13 глава, 5 стих. И я тут читаю. «Имейте нрав не несребролюбивый, с тем, что есть. Ибо Сам сказал, не оставлю тебя и не покину тебя». Даже еще когда мы были в Украине, то мы всегда замечали вот эту такую деталь. Если кто-то куп... ну давайте, это проще всего, на машине, да? Если кто-то себе купил Жигули, ну то это нормально, это средство передвижения и так далее. Но если кто-то купил Мерседес, а зачем он потратил такие деньги? Он же мог себе купить Жигули и ездить как все а деньги те использовать там для блага других людей, для проповеди Евангелия и так далее. И очень часто именно таки, по таким признакам говорили, ну, этот человек сребролюбивый, а этот вот как раз имеет нрав не сребролюбивый, как тут сказано. Можно ли таким образом оценивать людей?
2: Нет, конечно. Я вообще понимаю, человек, который... Сребролюбивый, такое сложное слово. Ну, человек, который любит деньги, скажем так. ну Во-первых, надо спросить, а кто их не любит, это другой вопрос. А, проблема заключается в том, что очень часто эти люди просто нечестны. Особенно в бизнесе. Они, допустим, недоплачивают людям, задерживают зарплаты. Угу. Каким-то обманным образом договариваются за одну сумму, а выплачивают совсем другую. И вот это, я считаю, это такие скряги, которые но ну, не будут иметь счастья никогда в жизни, потому что Господь четко и ясно говорит о том, что если ты договорился, то ты должен столько же заплатить, особенно трудящемуся. И в этом плане, к сожалению, есть такие люди. Да, мы знаем, есть такие люди, что просто ну, на копейках собрали миллионы. Вот таким образом, понимаете, каждую вот это и поэтому в этом проблема. Если человек настолько любит э, деньги, что он просто, допустим, готов там доллар два не доплатить, а вот и думает наперед, а ага, я соберу тут два доллара, там десять, там тридцать, потом сумма больше, больше, больше. В этом проблема. Если его все стремление только и мысли только о деньгах, это уже человек вот в этой области. <натол joke>
1: да, я думаю, что это не зависит от того, сколько денег есть у человека можно быть серебролюбивым и иметь совсем немного. Да? И вот над этими деньгами просто я знаю, я знаю женщину. Мы пошли после того, как она умерла, мы пошли к ней домой с старшей деканисой, чтобы взять одежду для нее, чтобы ее одеть, эту женщину. И когда мы там в шкафу смотрели, да, на кровати смотрели, мы нашли, что у нее, ну, под матрасом, так, прямо под матрасом, ну, была целая банка денег. В то же самое время церковь ей помогала. Mm -hmm. Каждый раз помогала, приносили, потому что считали ее бедненькой. Такой нищей, нуждающейся. Мы всегда ей помогали, а она там копила много денег. Она их не использовала, она просто их копила. Вот можно быть сребролюбивым, ну, находясь,
0: в такой на, находясь
1: в такой нищете, да, и пользуясь, ну, скажем так, не пользуясь, да, вот э, теми возможностями, которые есть. А можно иметь много денег, но не быть серебряным. Угу. Да, был э, Авраам. У него было много скота, у него было, были слуги и все. Но он строил Царство Божье, он, он жертвовал, помогал он, он другим. Он никого не брал. Помните, когда он э, отвоевал Лота, и царь ему ну, как бы заслуженную часть отдавал. Он говорит: нет, не хочу ничего, мне ничего не нужно. Да? Я имею в виду, что это не зависит от размера богатства. Да? Мы, мы можем быть сребролюбивыми, имея совсем немного. Но просто над этими деньгами, днями, и ночами вот и э, чахнуть. Компетти, чахнуть да.
0: Мы переходим с вами еще к одному не менее сложному вопросу. И это вопрос поручительства. Знаете, тут у нас в Соединенных Штатах Америки это особенно, особенно часто можно увидеть на, на, в разных случаях. Ты хочешь взять кредит в банке но у тебя еще нету кредитной истории ты можешь попросить друга у которого хорошая кредитная история он подпишется и тогда э, тебе дадут кредит ты хочешь там взять квартиру в рент или еще что-то но у тебя нету кредитной истории позови друга которая хорошая кредитная история он подпишется и тебе дадут э, в аренду вот этот дом с одной стороны это вроде неплохо но я хочу прочитать вместе с вами два текста из Священного Писания. Книга Притчи, 6 глава, с 1 по 5 стихи, 17 глава, 18 стих. Давайте прочитаем.
2: «Сын мой, если ты поручился за ближнего твоего и дал руку твою за другого, ты опутал себя словами уст твоих, пойман словами уст твоих. Сделай же, сын мой, вот что, избавь себя, так как ты...» попался в руки ближнего твоего. Пойди, пойди к ногам и умоляй ближнего твоего. Не давай сна глазам твоим и не дреманя веждам твоим. Спасаясь, как серна из рук, и как птица
1: из рук птицы лова.
0: Угу. И 17 глава, 18 стих.
1: Человек малоумный дает руку и ручается за ближнего своего. Не будь из тех, которые дают руки и поручаются за долги.
0: Ну, друзья, честно вам скажу, я сам Особенно когда только приехал сюда в Соединенные Штаты Америки, я сам не раз обращался с просьбой там, к братьям, братья, помогите, потому что не могу решить этот вопрос.
2: Ну, в принципе, все люди, которые приехали в Соединенные Штаты, должны иметь поручителя. Угу. Поэтому здесь вообще, даже если тебе дают определенные статусы, все равно кто-то должен подписаться, сегодня поручиться.
0: Сегодня в наши дни, да, когда вот да. существует эта программа United for Ukraine, Конечно.
2: без поручителя тебе никому. Ну, даже и мы, когда приезжали, за нас поручалась церковь в свое время. Поэтому поручительство здесь очень
1: Тогда как это
0: сопоставить? Вот эти тексты библейские, которые мы, мы читаем, и вот практикой нашей
1: с вами жизни. Одно дело, когда человек приехал, и у него нет никакой кредитной истории, он не может снять квартиру, да, потому что у него никакой кредитной истории, ни документов никаких пока нет. И мы, мы помогаем ему, чтобы он снял квартиру. Да? А другое дело поручаться за долги. Mm -hmm. Человека, который, может, себе хочет что-то приобрести, но еще не способен ну, осилить это да, и приобрести его. Я думаю, что здесь у нас тоже мудрость должна быть. Угу. Да, одно дело, когда мы поручаемся за, за... за необходимые вещи. Да, да. А, ну и это не не несет большой ответственности финансовой, например, если мы пручаемся за человека, что он порядочный, что он будет оплачивать, что да, за квартиру, например, то это небольшое, но в крайнем случае ты, меся будешь... ты, ты, ты за месяц можешь предупредить и, 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 скажем, уйти с той квартиры. Но да. На
0: самом деле нет, Анатолий. Год.
1: Нет, на это, самом деле. Это если от того,
0: вы заключили контракт, к примеру, на полгода или на год. И он не может платить, то по кон... а вы подписались, то по контракту, вы условия. должны платить за него эти полгода. Это... Или же, конечно, тут есть вариант, вы можете найти другого э, э, человека, Арендатор. который хочет в аренду взять это жилье, но все равно даже этот промежуток, а это ваш надо выселить, то есть вы испортите отношения с этим человеком, за которого поручились, потом еще будете иметь проблемы с, с арендодателем, И, ну то есть... Кому это нужно?
2: Не, ну, в современном мире, особенно мы как церковная семья, мы должны друг другу помогать. Здесь вообще вопросов нет. Просто я думаю, что, во-первых, каждый поручитель должен понимать, что... Он до, может поручиться на то, на что он способен оплатить и потянуть. Mm -hmm. То есть не то, что, допустим, это за его пределами, скажем так, особенно финансами. С другой стороны, в Америке очень много ну, адвокатов, которые мож, могут помочь в случае, даже если ты и попал, скажем, в неприятную ситуацию. Но здесь без поручительства невозможно. Поэтому, чтобы людям помогать, которые приезжают, и это необходимость mm -hmm. полная.
0: То есть мы понимаем, что мы не можем поставить здесь вопрос ребром, жестко. Не делайте этого никогда или делайте это всегда. Мы должны говорить, что каждый должен смотреть, за что он поручается, насколько необходима та вещь, которую человек хочет купить и просит, чтобы ты под кредитом подписался. Ну, оценить его возможности этого человека, платежеспособности. Да? Ну и мне кажется, что так, как Вася сказал, где-то там, даже на уровне подсознания, мы должны понимать, что мы берем на себя ответственность, и надо быть готовым. То есть, на самом деле, это жертва своего рода, которую мы приносим. Проявится она или не проявится, но это жертва. И мне кажется, что я бы очень хотел, чтобы нас услышали и те люди, которые часто просят да. о, о, ну, о поручительстве, чтобы они осознавали, насколько большая ответственность на самом деле ложится на плечи людей. И нельзя так легкомысленно говорить, а вы не хотите, у кого-то нет возможности. Что, например, тот же самый человек, если он знает, у него трое детей, семья, да, у него хорошая зарплата, но если вдруг что-то произойдет, а на нем будут лежать еще ну, визит, чужие. визит чужие долги, то он подставляет свою семью, и это тоже очень большая ответственность. Поэтому нужно быть очень благодарными, если кто-то сделал этот шаг в вашу сторону, и нужно быть очень снисходительными, если кто-то сказал, сори, но я не могу это сделать. Конечно. Хорошо, у меня есть еще одна тема, над которой хотел бы с вами поразмышлять. Мы живем в такой интересной период вот даже если взять наше с вами поколение вот как, какой принцип жизни в плане финансового роста э, был еще у нас с вами нам когда-то говорили вот ты закончил школу тебе надо получить какое-то образование или профессию приобрести какую-то ты мог ее приобрести там работая вместе со своим отцом где то там на стройке или же ты должен был получить какое-то образование если ты идешь этим путем после того как ты получил образование тебе надо устроиться на работу а потом работать 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 и ты заработаешь карьеру, влияние, ну, соответственно, какую-то зарплату, которая потом будет обеспечивать тебя, твою семью и так далее. Но сегодня другой подход к жизни. Сегодня ты должен суметь что-то провернуть. Раз, быстро, заработать денег – стать финансово независимым, а потом всю жизнь наслаждаться теми дивидендами, которые ты получаешь от того, что вот ты вложил в стокмаркет выгодно деньги или там где-то выиграл быстро какую-то сумму, то есть ну вот какое-то быстрое обогащение. И современные поколения очень часто ищет этого быстрого обогащения. Но читая Священное Писание, мы находим чуть другие принципы. Давайте мы прочитаем эти тексты, а потом порассуждаем. Хорошо? Угу. Книга Притчи, 28 глава, 20 стих. И 1 Тимофея, 6 глава, 9-10 стихи.
2: Верный человек богат благословениями, а кто спешит разбогатеть, то нет, тот не останется ненаказанным.
1: А желающие обогащаться попадают в искушение и в сеть, и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Ибо корень всех зол есть серебролюбие, которому предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям.
0: Uh -huh, uh -huh. Ну, есть в книге притчи многое из текста да, по этому поводу, есть. и то, что деньги, которые быстро приходят, они никогда не задерживаются, ну, в общем, в таком смысле. Что бы вы посоветовали вот тем людям, которые ищут быстрого обогащения?
1: Вы знаете, я встречал одну сестру, которая пришла в церковь, молодая сестра, и да, когда общался с ней, она говорит, а я, говорит, э, у Бога прошу, говорит, э, я купила лотерейки в магазине, и Бога прошу, Боже, дай мне вот на эти лотерейки, чтобы там выпали, выпало много денег, и я тогда буду жертвовать, э, церковь буду жертвовать э, и многим другим, понимаете? У некоторых вот есть такое урезанное понимание, Э, ну, что Бог это палочка, выручалочка, которая будет прибегать э, тебе. И вот по мановению палочки этой, да, э, ну, решать твои задачи. Э, вроде бы доброе желание у нее было да, ну, помогать церкви, помогать нуждающимся и так дальше, он, но Бог должен был дать. Но э, я думаю, что вот эти тексты Священного Писания, как раз, э, говорят, что мы можем впадать вот в разные такие вот желания и похоти, да, вот безрассудные, и в серебролюбие можем подать, так говорю, да, но не пользуясь принципом позже. Да. Я не знаю, меня отец на, так научил, что если ты трудишься, то трудом ты своим всегда заработаешь, и авторитет. Заработаешь необходимые деньги, пусть немного, но необходимые для твоей жизни достаточно ты заработаешь. Ты заработаешь в себе уважение, ты заработаешь достаток для дома, если ты будешь трудиться. Угу. Да? Вот этого принципа. Я не говорю, что молодежь или кто-то не должен пытаться найти пути или методы, чтобы развить свой, свой бизнес быстро, да, чтобы он был эффективным, и это он, они должны дерзать. Да. Я говорю, что в Америке здесь тысячи возможностей, да, которые мы можем использовать, и от нас зависит, мы используем их или нет. Mm -hmm.
2: yeah.
1: Там, когда мы жили, да, там было сложно все это воплотить, потому что очень много влияний со стороны, которые тебя ограничили или ограбили, или еще. Да. А здесь, здесь ты можешь это, ты только прояви себя, да, ты найди себя и проявляй. Не спи, не действуй. Да. Вот я думаю, что каждый человек должен выбрать для себя, но он должен быть честен перед Богом. Да и, и пользоваться Божьими принципами.
0: Mm -hmm. Спасибо.
2: Ну не беря во внимание там лотереи и казино, потому что это совсем другая сфера, это действительно этим увлекаться вообще нельзя. Но если учитывать и сток-маркет или другие там облигации и все остальное, то мы прекрасно знаем, что многие люди неплохие деньги заработали. Но есть такое, у особенно у молодых людей, ложное понимание, что это можно очень сделать быстро и легко никогда. Вообще, если посмотреть по среднестатистически, люди, которые достигают успеха или в сток маркетах или там, допустим, в определенных компаниях, это люди-воркахолики, то есть это люди, которые непрестанно работают. Вы возьмите даже Илон Маск, супербогатый человек, или другие. Это люди, которые просто день и ночь трудятся. Поэтому вы выберете то, где вы можете, где вы чувствуете себя уверенно, где вы вы понимаете, что это принесет вам успех. И сделайте для себя принцип и работать. Это нужно непрестанно работать, чтобы чего-то достичь. Я, допустим, лично для себя в свое время решил, я что своими руками сделал, я то могу заработать. Я пробовал там что-то купить, найти, как машину продать, но у меня не получается. Я не из тех. Но я знаю людей, у которых это получается. Угу, и неплохо да. получается. Но это, все Но это труд. труд Влада, Вася, это правда? труд. Поэтому это ложное понимание, что без труда можно выловить рыбку
1: из пруда. Нет, к сожалению. Знаете, некоторые считают так, особенно молодые. Я одолжу Сейчас вот вложу в это дело, оно сразу даст мне проценты. Через два месяца и у меня уже будет сумма удвоена mm. или утроена, понимаешь? Mm. Возьмет у кого-то не свои деньги, понимаешь, чтобы умножить вот с такой прибылью. Я говорю, я понимаю, что да, ты можешь влаживать в сток-маркет или в развитие какого-то бизнеса, если ты имеешь свои деньги. Если yeah. у тебя есть деньги, да, вложи их и развивай. Сегодня это Божий принцип. Смотрите, Христос говорит ученикам, дайте, дайте им пищу. Помните, когда он накормил пять тысяч человек? Дайте. А ученики говорят, нас ничего нет. Он говорит, как ничего нет? Вот пять рыбок, да, то есть пять хлебов 5, и две рыбки, рыбки. Дайте это. Вот это маленькое, но что-то должно Конечно. быть. Да? Возьми вот это маленькое и потом его умножь. Это Божий принцип. Да? Я даже когда поступал в Зоохскую духовную академию, я взял этот принцип для проповеди своей, да, для самой проповеди. Это Божий принцип взять с маленького и умножить. Так Бог всегда делал. Угу. Посмотрите на, на то, как действует Бог. Он начинает всегда с маленького. Если ты верен малым, над большем тебя поставлю, Господь mm -hmm. говорит. Вот так. Действуй, развивай то, что ты имеешь.
0: Я знаете, что еще думаю по этому поводу? Ну, даже если ты хочешь заниматься сток-маркетом. И э, ну, во-первых, ты должен быть специалистом в этой области. Конечно. А это означает, что тебе надо потратить кучу времени, чтобы разобраться, понять, научиться.
1: Прослушать потерять, Машу когда-то потерять, когда-то да, да. когда э, выиграть, угу. да, приобрести опыт, да. а потом уже когда ты имеешь опыт, ты тогда можешь влаживать, ну, правильно влаживать угу. да. ну, Есть угу.
2: такая шутка, знаете, как заработать 300 тысяч очень быстро на акциях, то есть на сток маркете, берешь, одалживаешь 600 тысяч, вкладываешь, теряешь половину Забираешь половину и забываешь, кому ты, у кого ты отдал деньги. Но это действительно, потому что я в свое время имел разговор с человеком, который в свое время очень много денег заработал на сток маркете И я понял, это очень кропотливая работа, которая требует просто полностью твоего внимания, чтобы ты там действительно что-то заработал.
0: Если ты научился быть специалистом в какой-то сфере, то... Но у тебя все равно нету денег, чтобы развивать эту сферу ты можешь приглашать других людей, есть, инвесторы. Да? Да. но они становятся твои. твоими партнерами, Конечно. то есть это не просто я вам одолжу, а завтра отдам, ты им говоришь <говорит> о всех рисках, ты говоришь о тех проблемах, которые Конечно. могут быть, ты им поговоришь, почему они должны тебе довериться, вот твой опыт, вот твои знания, вот образование, вот какие-то результаты, и только тогда они уже будут принимать решение, ну то есть мы готовы идти с тобой или нет, и они знают, что если все прогорит, то ну, они Вместе на это ним, шли, да. они просто так, дайте мне одолжу, я вам завтра отдам с процентами, потому что у меня точно все получится. Дай Боже нам мудрости во всех этих вопросах. Аминь. Мы подходим к завершению наших с вами размышлений, но есть еще пара вопросов, которые хотелось бы вместе с вами обсудить. Когда мы читаем свою книгу Второзаконие, 15 главу, с 1 по 5 стихи, то там написано о том, что израильтяне каждые 7 лет должны были прощать долги братьям своим. Там есть интересная деталь, что с чуже, чужеземцем ты можешь не прощать, то есть, если они должны, то требуй, пока они не отдадут, но братьям своим ты должен прощать. Вряд ли такой закон сегодня где-то мы найдем в этом обществе. Хотя, что-то похожее есть, это когда ты банкротство объявляешь, да, но все же, какой урок можно взять для себя из этого принципа, который Бог хотел вот внедрить в среди народа своего?
1: Там э, многостороннее, я бы, так сказал, было прощение. Там и земли возвращались. Угу. Да, вот. На 7 лет это давалось как бы, в аренду такую, да? а потом возвращалось в семью. Там и деньги, и многое другое. Да? Бог предусмотрел, это было предусмотрено не для того, чтобы богатые развивались или, или бедные беднели, да? а было предусмотрено, чтобы э, те, которые в нужде, не, не ставали рабами навсегда, uh -huh. не были зависимы от других навсегда. Да, поэтому это не у богатых, э, не богатому нужно было обращать. Тот, который имел, что возвратить, он должен был возвратить. Это когда человек не имел, он, он взял долг, но у него нечего вернуть. Он остался с одной одеждой, и у него не, не, нечем заплатить. Да вот тому надо простить, чтобы, чтобы он не был рабом, чтобы он не был в не, не находился.
2: Да, тут уникальный закон Господом был создан для того, чтобы вообще, если бы оно так продолжалось, и Израиль бы соблюдал эти законы, то, в принципе, там ни одного бы бедного еврея не было, и никогда бы еврей не попадал в рабство. Но, к сожалению, мы знаем, что они не исполняли эти законы, и за эти законы они попали в свое время в вавилонский плен. Но здесь, что очень важно, что 7 лет и тебе прощалось все. То есть бывали ситуации. Но там что же мы должны понимать, что там в основном брали взаймы почему? Или не урожай? Или пожар, или какое-то бедствие. Там же не то, что кто-то хотел пойти в казино поиграть, и он, знаете, волсил. Ну, да. То есть там из-за нужды. В принципе, если мы глубоко посмотрим, то там давалось взаймы без процентов, только когда это по определенной нужде. Если у кого-то дом сгорел, не урожай и так далее и тому подобное. Поэтому. Если бы соблюдалось, то, конечно, в Израиле было бы идеально. Но знаете, что сегодня тоже, кстати, банкротство, если ты э, сделал банкротство, то через 7 лет все э, стирается полностью из record. всей памяти, из рекорд. То есть э, после 7 лет э, кредиторы на тебя смотрят, как на чистого человека. Это интересно, ну, что интересно. все же этот принцип, где-то да, да, можем да, найти. Да, да.
0: Интересно. Ну что ж, я думаю, что здесь можно найти еще один урок. Не брать долгосрочных кредитов. Да, да.
2: Ну, без этого мы, к сожалению, долгосрочных... не обойдемся. Ну что... хорошо, давайте
0: так. Кредитов избежать невозможно. Хотелось бы, да, но невозможно особенно когда мы говорим о нашей с вами здесь среде мы же понимаем например если человек хочет тут купить дом вот ты приехал только там, пару лет как сюда ты жил в аренде и ты очень хорошо начинаешь осознавать хорошо я получу за аренду полторы тысячи долларов каждый месяц или две тысячи долларов каждый месяц я просто эти деньги выбрасываю может лучше стоит купить дом и платить те же полторы тысячи долларов, но ты уже что-то выплачиваешь. И там через 20-30 лет хотя бы твоим детям уже останется что-то, и им будет легче потом дальше жить, потому что у них будет выплаченный дом. Но это кредит на 30, на 30 лет.
2: 30 лет очень быстро проходит. В принципе, здесь мы должны понимать, что здесь дом – это как определенная инвестиция, mm -hmm. которая тебе потом она выплачивается. Конечно, это зависит от маркета, то есть будет высокий маркет, низкий маркет. Но здесь без этого не обойтись, потому что суммы такие, что ты… Ну, это очень тяжело. То есть тебе надо 30 лет прожить где-то собрать денег, чтобы ты купил дом. Или ты 30 лет будешь в своем доме жить и выплачивать. То есть, как бы, даже мудрый человек, он, естественно, переходит к выводу, что э, такие вещи, как дом, иногда ты не можешь позволить себе новую машину. Да, ты можешь на старой ездить, но Иногда старая требует больше вложения, Вложение. ремонта, чем бы ты купил новый, потому что, допустим, если я человек занятый, мне некогда заниматься, я должен сесть в машину, и моя машина должна меня отвести срочно с пункта А в пункт Б, а если она по дороге ломается, я теряю работу, понимаете, то есть я тоже эти вещи просчитываю, и я, допустим, беру новую машину, выплачиваю, я знаю, что я сел в машину, добрался, то есть я не переживаю ни за что. Но есть вещи, на которые мы, конечно, должны подумать, стоит ли нам брать в кредит. Ну, допустим, мне понравились сапоги. Хорошие сапоги, да? Они стоят, допустим, 200 долларов. Но у меня их нету. Я их беру в кредит, я выплачиваю определенный период времени. И в конечном итоге эти сапоги у меня стоят 500 долларов. Но если бы я сперва увидел эту сумму сразу, что они меня будут стоить 500 долларов, купил, купил бы я... Поэтому здесь надо очень мудро подходить к этим вопросам и внимательно, потому что очень часто мы здесь платим за фирму очень много денег, потому что бывает такая же точная вещь, качественная, но она без фирмы, но нам надо, чтобы там была фирма, лейбочка хорошая. Это тоже. Поэтому дал бы Господь нам мудрость и правильно все эти вопросы решать и правильно поступать вот, в свете тех событий, потому что мы прекрасно знаем, что мы живем в последнее время, и судя тому, тому, как мы живем в последнее время, наши, до, должна наша
1: жизнь соответствовать этому. Mm -hmm, спасибо. Я думаю, что все-таки, когда э, в Священном Писании говорится о долгах, да, которые берут там, в долг, берут и так дальше, здесь говорится о взаимоотношении э, ну, Взаимодавца и ну, должника, да, здесь говорится об этом, в смысле, что здесь все-таки не о банковских кредитах говорится, хотя можно перевести такую параллель тоже, да, что мы должны мудро, как, как Василий говорил, да, мудро подумать, нужен нам этот кредит, да, или не нужен. Да, это выгодно, в конце концов, будет мне или моим детям или, да, или это приведет к тому, что я потеряю все, что я имел. Да. Поэтому э, здесь говорится о честных взаимоотношениях, да, как взаимодавцу например, если ты одолжил, да, то ты должен э, возвратить, а если ты не можешь возвратить, то ты, э, получается, э, раб ему. Да, ты не можешь э, распоряжаться сам собой, да, ты взаимный от него. Э, то ли экономически, то ли политически, то ли ну, в, во взаимоотношениях ты получаешься в зависимости. Человек раб просто mm -hmm. другого mm -hmm. человека. Если мы говорим о банковских кредитах, то здесь все-таки, э, наверное, нужно смотреть, что рационально. А вот здравый смысл должен работать? Или э, разумно платить, э, ну, скажем так, кому-то и эти деньги выбрасывать, как ты сказал, вот просто на ветер выбрасывать или может действительно стоит э, взять к, э, кредит в банке да, и выплачивать, в конечном итоге ты ничем не рискуешь, в крайнем случае тебя отберут тот дом, который э, который, ты купил. который ты купил но
0: да. если бы ты в аренде был, ты тоже бы ничего не то ты имел. все
1: равно бы эти деньги выбросил, да. поэтому э, я думаю, что здесь, особенно в Соединенных Штатах, когда есть и закон о банкротстве, когда есть э, ну, банки, которые дают под небольшие проценты да и мы тоже должны смотреть как когда мы можем купить когда большие проценты или когда низкие проценты или когда цены высокие или низкие конечно нам нужно просить мудрости у бога чтобы поступать принимать решение в этом вопросе но мы не можем сказать что э, кредиты это плохо зло, зло а, э, жизнь скажем так э, ну есть жизнь другая справедливая жизнь, да. Здесь нужно мудро подходить к этому вопросу.
0: Спасибо, братья. Я думаю, что все те высказывания, мысли, советы, которые сегодня прозвучали, они, наверное, помогут и младшему поколению, и тем, кто только сюда приехал, как-то вот лучше разобраться с теми вопросами долгов, кредитов, которые могут возникнуть в его жизни. Я очень надеюсь, дорогие друзья, что так оно и будет. И наши сегодняшние исследования и размышления, они будут благословением для многих людей. Желаем вам всего хорошего, финансовой независимости, благополучия. И помните, что в очень большой мере это все зависит от нашей верности Богу. Давайте мы помолимся. Борец неба и земли, от всего сердца мы благодарны Тебе за Твою любовь и милость. Благодарны, Господи, за те темы, которые сегодня могли поднимать, за те советы, которые находим на страницах Слова Твоего, за мудрость, Господи, которую Ты послаешь нам в нашей жизни. Помоги, чтобы это все правильно работало и в нашей жизни, и в жизни тех людей, которые будут слушать нас. Молим и просим все это во имя Иисуса Христа.
1: Аминь. Аминь.